کفار کے لشکر نے میدان سے بھاگتے ہوئے یعنی بدر کے میدان سے بھاگتے ہوئے بدر کی جنگ کے بعد یہ اعلان کیا کہ اگلے سال ہم دوبارہ مدینہ پر حملہ کریں گے اور اپنی شکست کا مسلمانوں سے بدلہ لیں گے چنانچہ ایک سال کے بعد وہ پھر پوری تیاری کر کے مدینے پر حملہ آور ہوئے مکے والوں کے غصہ کا یہ حال تھا کہ بدر کی جنگ کے بعد انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ کسی شخص کو اپنے مردوں پر رونے کی اجازت نہیں اور جو تجارتی قافلے آئیں گے ان کی آمد آئندہ جنگ کے لیے محفوظ رکھی جائے گی چنانچہ بڑی تیاری کے بعد تین ہزار سپاہیوں سے زیادہ تعداد اس سے تعداد کا ایک لشکر ابو سفیان کی قیادت میں مدینے پر حملہ آور ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ آیا ہم کو شہر میں ٹھہر کر مقابلہ کرنا چاہیے یہ باہر نکل کر آپ کو اپنا خیال یہی تھا کہ دشمن کو حملہ کرنے دیا جائے تاکہ جنگ کی طاقت بھی وہی ذمہ دار ہو اور مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھ کر اس کا مقابلہ آسانی سے کر سکیں لیکن وہ نوجوان مسلمان جن کی بدر کی جنگ میں شامل جن کو بدر کی جنگ میں شامل ہونے کا موقع نہیں ملا تھا اور جن کے دل میں حسرت رہی تھی کہ کاش ہم کو بھی خدا کی راہ میں شہید ہونے کا موقع ملتا انہوں نے اصرار کیا کہ ہم اشادت سے کیوں محروم رکھا جاتا ہے چنانچہ آپ نے ان کی بات مان لی مشورہ لیتے وقت آپ نے اپنی ایک خواب بھی سنائی فرمایا جب میں نے چند گائیں دیکھی ہیں خواب میں میں نے چند گائیں دیکھی ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ میری تلوار کا سرا ٹوٹ گیا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ گائیں ذبح کی جا رہی ہیں اور پھر یہ کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط اور محفوظ ذرا کے اندر ڈالا ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ میں ایک مینڈے کی پیٹھ پر سوار ہوں صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان خوابوں کی کیا تبیر فرمائی آپ نے فرمایا گائے کے ذبح ہونے کی تعبیر یہ ہے کہ میرے بعض صحابہ شہید ہوں گے اور تلوار کا سرا ٹوٹنے سے مراد یہ معلوم ہوتی ہے کہ میرے عزیزوں میں سے کوئی اہم وجود شہید ہوگا یا شاید مجھے ہی اس مہم میں کوئی تکلیف پہنچے اور زیرا کے اندر ہاتھ ڈالنے کی تعبیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا مدینے میں ٹھہرنا زیادہ مناسب ہے اور مینڈے پر سوار ہونے والے خواب کی تعبیر یہ معلوم ہوتی ہے کہ کفار کے لشکر کے سردار ہم پر غالب 
Un peu. कुबार के लश्कर के सरदार पर हम गाले बाएंगे यानी उनको हम जेर कर लेंगे यानी वो मुसलमानों के हाथ से मारा जाएगा गो इस खाब में मुसलमानों को ये वादे कर दिया गया था कि उनका मदीने में रहना ज्यादा अच्छा है मगर चूंकि खाब की तबीर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी थी इल्हामी नहीं थी आपने अक्सरियत की राय तस्लीम कर लिया और लड़ाई के लिए बाहर जाने का फैसला कर दिया इस ख्वाब के जमन में ख्वाबों में इशारों का जिक्र होता है ये जिक्र फरमाते हुए मुसीम नबी करीम वसम के इश्तारात का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि इश्तारात जो आहरत सल्लम के मुकाशफात और ख्वाबों में पाए जाते हैं वो हदीसों के पढ़ने वालों पर मखफ़ी और पोशीदा नहीं हैं कभी कशफी तौर पर आहरत सल्लम को अपने हाथों में दो सोने के कड़े पहने हुए दिखाई दिए और उनसे दो कज़ाब मुराद दिए गए जिन्होंने झूठे तौर पर पैगम्बर का पैगम्बरी का दावा किया था और कभी आहदरत सल्लम को अपनी रोया और कश में गायाँ जिबा होती नजर आईं और इनसे मुराद वो सहाबा थे जो जंग अहद में शहीद हुए ऐसा ही बहुत सी नज़ीरें दूसरे अम्बिया के मुकाशफात में पाई जाती हैं कि बज़ाहिर सूरत उन पर कुछ जाहिर किया गया और दरअसल इससे मुराद कुछ और था सो अम्बिया के कलमात में इश्तारा और मजाज का दाखिल होना कोई शाद नजर अमर नहीं है बहरहाल जब जंग बाहर निकल कर करने का फैसला हो गया तो आहदरत सल्लम ने सहाबा को तैयारी करने का हुक्म दिया और आप ख़ुद भी जंग की तैयारी करने लगे इसकी तफसील इस तरह है जैसा कि बयान हुआ कि आहदरत सल्लम को शहर से बाहर जाकर लड़ना पसंद नहीं आ रहा था मगर लोग ख्वाब की बिना पर मगर लोग जब मुस्तकिल तौर पर इसरार करते रहे तो आप की राय से इतफाक फरमाया आपने जुमा की नमाज़ पढ़ाई और लोगों के सामने वाज़ फरमाया और उन्हें हुक्म दिया कि वो पूरी तनदही और हिम्मत के साथ जंग करें आप सल्लम ने उनको खुशखबरी दी कि अगर लोग लोगों ने सफ़र से काम लिया तो अल्लाह ताला उनको फतेह व कामरानी फरमाएगा फिर आपने लोगों को हुक्म दिया कि जाकर लड़ने की तैयारी करें लोग ये हुक्म सुनकर खुश हो गए इसके बाद आपने सबके साथ असर की नमाज़ पढ़ी इस वक्त तक वो लोग भी जमा हो गए जो कुरबार से आए थे फिर आहदरत सल्लम हजतर और हजतमर के साथ अपने घर में तशरीफ़ ले गए इन दोनों ने आहदरत सल्लम को अमामा बांधा और आपको जंगी लिबास पहनाया फिर लोग आपके इंतज़ार में सभी बांधे खड़े हुए थे उस वक्त हजरत सात बिन मुआस और हजरत सैद बिन हुजैर ने लोगों से कहा कि तुम लोगों ने बाहर निकलकर लड़ने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मजबूर कर दिया इसलिए अब भी इस मामले को आपके ऊपर छोड़ दो आप जो भी हुक्म देंगे और आपकी जो राय होगी तुम्हारे लिए इसमें भलाई होगी इसलिए आपकी फरमबरदारी करो जब आहदरत सल्लम बाहर तशरीफ़ लाए तो आपने जंगी लिबास पहन रखा था आपने दोहरी जरा पहन रखी थी यानी एक के ऊपर दूसरी जरा थी ये जातुलफजूल और फिजा नामी जहरें थी और जातुलफजूल वो जरा थी जो उस वक्त आपको सात बिन उबादा ने भेजी थी जबकि आप गजबा बदर के लिए तशीफ ले जा रहे थे 
اور یہی وہ ذرا تھی کہ جب آپ کا انتقال ہوا تو یہ ذرا ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی پھر حضر نے اس ذرا کو چھڑا لیا تھا یعنی وہ پیسے دے کے اسے واپس لے لی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلو میں تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور پشت پر ترکش لگا رکھا تھا ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ سکب نامی اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے کمان لٹکائی اور نظہ ہاتھ میں لیا بہرحال ممکن ہے یہ دونوں باتیں پیش آئی ہوں لوگوں نے دیکھا مختلف لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر سے باہر سے شفٹ لائے آپ نے اسلحہ زیب تن فرما رکھا تھا تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ مالک بن امر نجاری فوت ہو گئے اور ان کی میت جنازے کی جگہ رکھ دی گئی ہے آپ نے ان کا جنازہ پڑھایا جانے سے پہلے لوگوں نے آپ سے عرض کیا اس وقت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں لہذا آپ جو سمجھ مناسب سمجھیں اس کے مطابق عمل فرمائیں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ شہر سے نکل کر مقابلہ پسند نہیں فرماتے تو یہیں رہتے ہیں آپ نے فرمایا کہ نبی کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ ہتھیار لگانے کے بعد اس وقت تک انہیں اتارے جب تک اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ نہ فرما دیں ایک روایت میں اس کے بجائے یہ الفاظ ہیں کہ جب تک وہ جنگ نہ کرے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری اور صحابہ کی غلطی کے احساس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس طرح لکھا ہے کہ آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے جہاں حضرت ابکر حضرت عمر کی مدد سے آپ نے ماما باندھا اور لباس پہنا پھر ہتھیار لگا کر اللہ کا نام لیتے ہوئے بار تشریف لے آئے لیکن اتنے عرصے میں یہ جو نوجوان تھے ان کو بعض صحابہ کے کہنے پر اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چاہیے تھا جب یہ احساس ان کو ہوا تو اکثر ان میں سے پشمانی کی طرف مائل تھے جب ان لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہتھیار لگائے اور توری زیرا اور خود وغیرہ خود وغیرہ پہنے ہوئے دیکھا پہنے ہوئے تشریف لاتے دیکھا تو ان کی ندامت اور بھی زیادہ ہو گئی اور انہوں نے قریباً ایک زبان ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے آپ کی رائے کے مقابلے میں اپنی رائے پر اصرار کیا آپ جس طرح مناسب خیال فرماتے ہیں اسی طرح کاروائی فرمائیں انشاءاللہ اسی میں برکت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کے نبی کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ ہتھیار لگا کر پھر اتار دے قبل اس کے خدا کوئی فیصلہ کرے پس اب اللہ کا نام لے کر چلو اور اگر تم نے صبر سے کام لیا تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت تمہارے ساتھ ہوگی مسلم آؤ رضی اللہ عنہ نے بھی اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے کہ جب آپ باہر نکلے تو نوجوانوں کو اپنے دلوں میں مضاوت محسوس ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کا مشورہ ہے وہی صحیح ہے ہمیں مدینے میں ٹھہر کر دشمنوں کا مقابلہ کرنا چاہیے آپ نے فرمایا خدا کا نبی جب زیرا پہن لیتا ہے تو اتارا نہیں کرتا اب خواہ کچھ ہو ہم آگے ہی جائیں گے اگر تم نے صبر سے کام لیا تو خدا کی نصرت تم کو مل جائے گی بہرحال اسلامی لشکر کی روانگی کا تیاری شروع ہوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار کے لشکر کو ساتھ لے کر مدینہ سے روانہ ہوئے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر تین نیدے منگوائے اور ان پر تین جھنڈے باندھے اور قبیلہ اوس کا جھنڈا عسید بن حضیر کو دیا اور قبیلہ خزرج کا جھنڈا حباب بن منظر کو دیا اور بعض نے کہا ہے کہ سعد بن عبادہ کو دیا اور مہاجرین کا جھنڈا حضرت علی کو دیا اور مدینہ میں باقی رہنے والے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے ابن ام مکتوم کو اپنا نائے مقرر فرمایا
फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घोड़े सक सक पर सवार हुए कमान को गले में डाला और नेजे को हाथ में लिया रिवायत में आता है कि गजवाए उहद के मुसलमानों के के दिन मुसलमानों के पास दो घोड़े थे एक घोड़ा रसूल करीम सल्लल्लाहु पास था जिसका नाम सकब था और दूसरा घोड़ा हजरत बुर्दा के पास था जिसका नाम मुलावे था और मुसलमानों ने भी हथियार से जा रखे थे उनमें 100 ज़िरा पोश थे और दो निसाद और दो साथ यानी साथ बिन मुआद और साथ बिन उबादा आपके आगे दौड़ने लगे इन दोनों ने ज़िरा पहनी हुई थी और लोग आपके दाएं और बाएं थे जब आप सनिया तक पहुंचे तो एक बहुत हथियार वाली फौज देखी उनके हथियारों की झंकार थी आपने पूछा ये क्या है साहब अकराम ने जवाब दिया ये यहूद में से अब्दुल्ला बिन उबई के हलीफ हैं आपने पूछा ये यहूद इस्लाम ले आए हैं जवाब दिया गया नहीं तो आपने फरमाया हम मुशरकिन के खिलाफ अहले कुफर की मदद नहीं लेंगे इस बारे में शीरन साहब ने भी लिखा है कि आदरम ने लश्कर इस्लामी के लिए तीन झंडे तैयार करवाए कबीला अवस का झंडा उसैद बिन हुजैर के सपुर्द किया गया कबीला खदरज का झंडा हुबाब बिन मंजर के हाथ में दिया गया और महाजरीन का झंडा हजरत अली को दिया गया बाद में झंडा हजरत मुसद बिन उमैर को दे दिया गया और फिर मदीने में अब्दुल्ला बिन उब मखतूम को अमामसलाद मुकर करके आप साहबा की बड़ी जमात के हमरा नमाज असर के बाद मदीने से निकले कबीला अवस और खजर के रूसा सात दिन मवाद और सात दिन उबादा आपकी सवारी के सामने आहिस्ता आहिस्ता दौड़ते जाते थे और बाकी साहबा आपके दाएँ और बाएँ और पीछे चल रहे थे आजरतम रवाना हुए और शेखैन के मुकाम पर पहुँच कर आपने पड़ाव डाला ये मदीने के दो पहाड़ थे यहाँ पहुँच कर आपने अपने लश्कर का मुआना फरमाया और इन नौजवानों को वापस उन नौजवानों को वापस फरमा दिया जिनके मतलब आपका आपने अंदाज़ा लगाया कि वो पंद्रह साल की उम्र को नहीं पहुँचे या जो चौदह साल के हैं वहाँ शाफी ने नकल किया है कि आपने चौदह साल के उन सत्रह नौजवानों को वापस कर दिया जो आपके सामने पेश किए गए और आपके सामने पंद्रह साल के लड़के पेश किए गए तो आपने उनको इजाज़त दे दी कम उम्री की वजह से जिनको वापस किया गया वो बच्चे बहुत जोश थे उनके नाम भी रवायात में बाजों को भी मिलते हैं वो ये हैं अब्दुल्ला बिन उमर जैद बिन साबित उसामा बिन जैद जैद बिन अरकम बरा बिन आजिब उसैद बिन जहैर अराबा बिन अवस अबू सईद खुदरी अवस बिन साबित साद बिन बहिर इबन मुआविया बजली सईद बिन हफ्ता हफ्ता इनकी वालदा का नाम था साद बिन उकैब जैद बिन जारिया जाबर बिन अब्दुल्ला ये जाबर बिन अब्दुल्ला वो नहीं हैं जिनसे अदीस मरवी हैं ये और हैं राफ़ बिन खदीज और सुमरा बिन जुंद जुंद राफ़ बिन खदीज के बारे में आप बताया गया कि तीर अंदाज हैं तो इनको आपने इजाज़त दे दी पहले इनका वापस जाओ जब पता लगा कि ये अच्छा तीर अंदाज है तो फिर आपने इजाज़त दे दी इस पर समरा बिन जुंदब ने कहा कि फिर सूल्लम ने राफ़ बिन खदीज को इजाज़त दे दी है और मुझे वापस कर दिया हालाँकि मैं कुश्ती में इसको पिछाड़ सकता हूँ ये बात रसूल्लाम को मालूम हुई तो आपने फरमाया कि तुम दोनों कुश्ती करो कुश्ती में समरा ने राफे को पिछाड़ दिया तो आपने उसको भी इजाज़त दे दी फिर रवायत में आगे जिक्र है कि जब रसूल्लाम लश्कर के मुआना से फारग हुए और सूरज गरूब हो गया तो हजरत बलाल ने मगरब की अजान दी और रसूल्लाम ने नमाज़ पढ़ाई फिर ईशा की अजान दी आपने ईशा की नमाज़ पढ़ाई और ये रात मुकाम शेखैन पर गुजारी और इस रात पहरे के लिए मोहम्मद बिन मसलमा को निगरान बनाया 
یہ پچاس افراد کے ساتھ لشکر کے ارد گرد چکر لگاتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات ہماری حفاظت میں کون رہے گا یعنی کون کرے گا حفاظت لشکر کی ساری اور آن صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو زکوان بن عبد قیس کھڑے ہوئے کیونکہ کون زیادہ قریب رہے گا آن صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی تاکہ حفاظت کا انظام رہے صحیح زکوان بن عبد قیس کھڑے ہوئے اپنی زیرا پہنی اور اپنے چمڑے کی ڈھال پکڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہرا دیتے رہے اور آپ کے پاس سے ایک گھڑی بھی جدا نہیں ہوئے یعنی ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہری کے وقت تک آرام فرماتے رہے روایت میں آتا ہے کہ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فرشتے حضرت حمزہ کو غسل دے رہے ہیں اس بارے میں سید الخاتم الدین میں حضرت بشیرن صاحب نے لکھا ہے کہ عہد کا پہاڑ مدینے کے شمال کی طرف قریباً تین میل کے فاصلے پر واقع ہے اس کے نصف میں پہنچ کر اس مقام میں جسے شیخین کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور لشکر اسلامی کا جائزہ لیا لیے جانے کا حکم دیا کم عمر بچے جہاد کے شوق میں ساتھ آ گئے تھے واپس کیے گئے چنانچہ عبداللہ بن عمر اسامہ بن زید ابو سعید خدری وغیرہ سب واپس کیے گئے رافع بن خدیج انہی بچوں کے ہم عمر تھے مگر تیر اندازی میں اچھی مہارت رکھتے تھے ان کی اس خوبی کی وجہ سے ان کے والد نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی سفارش کی کہ ان کو شریک جہاد ہونے کی اجازت دی جائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کو کہ رافع کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ سپائیوں کی طرح خوب تن کر کھڑے ہو گئے تاکہ چست اور لمبے نظر آئیں چنانچہ ان کا یہ دعو چل گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ چلنے کی اجازت مرمت فرما دی اس پر ایک اور بچہ سمرہ بن چندب جیسا کہ ابھی ذکر ہوا ہے اسے واپسی کا حکم مل چکا تھا اپنے باپ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر رافع کو لیا گیا ہے تو مجھے بھی اجازت ملنی چاہیے کیونکہ میں رافع سے مضبوط ہوں اور اسے کشتی میں گرا لیتا ہوں باپ کو بیٹے کے اس اخلاص پر بہت خوشی ہوئی اور وہ اسے ساتھ لے کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے بیٹے کی خواہش بیان کی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا اچھا رافع اور سمرا کی کشتی کرواؤ تاکہ معلوم ہو کہ کون زیادہ مضبوط ہے جو مقابلہ ہوا اور واقعہ میں راف سمرا نے پل بھر میں رافع کو اٹھا کر دے مارا جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرا کو بھی ساتھ چلنے کی اجازت مرحوم فرمائی اور اس معصوم بچے کا دل خوش ہو گیا اب چونکہ شام ہو چکی تھی اس لیے بلال نے اذان کہی اور سب صحابہ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کی اور پھر رات کے واسطے مسلمانوں نے یہیں ڈیرے ڈال دیے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہرے کے لیے محمد بن مسلمہ آن وسلم نے رات کے پہرے کے لیے محمد بن مسلمہ کو منظم کر فرمایا جنہوں نے پچاس صحابہ کی جماعت کے ساتھ رات بھر لشکر اسلامی کے ارد کے چکر لگاتے ہوئے پیرا دیا عبداللہ بن ابئی بن سرور پہلے تو ساتھ آیا تھا لیکن رستے میں واپس چلا گیا تھا اس کی تفصیل میں لکھا ہے کہ سحری کے وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیخین کے مقام سے آگے کچھ فرمایا اور مدینہ اور عہد کے درمیان میں شوت نامی ایک مقام پر پہنچ کر نماز کا وقت ہو گیا اور اس جگہ آپ نے نماز فجر ادا فرمائی شوت وادی کنا اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے اس کی جگہ عبداللہ بن وئی بن سلول اپنے ساتھی منافقوں سمیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ چھوڑ کر واپس ہو گیا اس کے ساتھیوں کی تعداد تین سو تھی جو سب منافق تھے واپس ہوتے ہوئے عبداللہ بن وئی کہنے لگا کہ انہوں نے یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی بلکہ لڑکوں کی بات مانی باتوں میں آ گئے ہیں لڑکوں کی باتوں میں آ گئے جن کی رائے کوئی رائے نہیں ہے ہم نہیں جانتے کہ ہم کس بنا پر اپنی جانیں دیں یہ عبداللہ نے کہا اس لیے اے لوگوں واپس لوٹ چلو 
اگر رشتدار منافقین اس حکم پر اس کے منافق ساتھی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر واپس لوٹ گئے ان کو جاتے دیکھ کر حضرت جابر کے والد حضرت عبداللہ بن عمر اس کے پیچھے لپکے یہ بھی عبداللہ بن عبئی کی طرح قبیلہ خدرج کے بڑے سردار تھے انہوں نے واپس جانے والوں سے کہا کہ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا یہ بات تمہارے لیے مناسب ہے کہ تم عین اس وقت اپنے نبی اور اپنی قوم کے ساتھ غداری کرو جبکہ دشمن اپنی پوری قوت و طاقت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہے ان لوگوں نے کہا کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ تم لوگ جنگ لڑو لڑو گے تو ہم تمہارے ساتھ ہی نہ آتے ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جنگ وغیرہ کچھ نہیں ہوگی اس طرح انہوں نے صاف صاف واپسی کا اعلان کر دیا حالانکہ بڑی تیاری کر کے جنگ کے لیے آئے تھے اس پر عبداللہ بن عمر نے کہا خدا کے دشمنوں اللہ تمہیں ہلاک و برباد کرے جلد ہی اللہ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا ایک روایت میں ہے کہ علامہ ابن جوزی نے لکھا ہے یہ کہ جب قبیلہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے عبداللہ بن نوبئی کو غداری کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے بھی واپس ہونے کا ارادہ کیا یہ دونوں قبیلے لشکر کے دونوں بازو بازوؤں پر تھے مگر پھر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کو اس گناہ سے بچا لیا اور انہوں نے واپس جانے کا ارادہ ختم کر دیا اس پر خدا تعالیٰ نے یہ آیت نہ آدھر فرمائی کہ اس ہمت طائفتان منکم انتفشلہ واللہ ولی ہوا کہ جب تم میں سے دو گروہوں نے ارادہ کیا کہ وہ دلی دکھائیں حالانکہ اللہ دونوں کا ولی تھا اور اللہ ہی پر مومنوں کا توکل کرنا چاہیے عبداللہ بن ابئی اور اس کے تین سو ساتھیوں کی سداری کے بعد وہاں حضرت سات صرف سات سو آدمی رہ گئے تھے ادھر جب عبداللہ بن ابئی واپس ہوا تو انصار نے آن رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رسول اللہ کیا یہود میں جو لوگ ہمارے حلیف اور حمایتی ہیں ان سے اس موقع پر مدد نہ لے لیں ان کی مراد مدینہ کے یہودی تھے اور ان میں شاید بنو قریدہ کے یہودی مراد تھے کیونکہ بنو قریدہ کے یہودی حضرت سعد بن معاذ کے حلیف تھے اور حضرت سعد بن معاذ قبیلہ اوس کے سردار تھے حضرت سعد کے بارے میں بعض علماء نے کہا ہے کہ انصار میں ان کی حیثیت اور درجہ ایسا ہی تھا جیسا مہاجرین میں حضرت ابو بکر کا تھا غرض انصار کے اس سوال پر آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرمایا ہمیں ان کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس بارے میں مذہب شیرم صاحب نے بھی لکھا ہے کہ دوسرے دن یعنی پندرہ شوال تین ہجری مطابق اتیس مارچ چھ سو چوبیس عیسوی بروز ہفتہ سہری کے وقت لشکر اسلامی آگے بڑھا اور راستے میں نماز ادا کرتے ہوئے صبح ہوتے ہی عہد کے دامن پہنچ گیا اس موقع پر بد باطن عبداللہ بن ابئی بن سلول رئیس المنافقین نے غداری کی اور اپنے تین سو ساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر سے ہٹ کر یہ کہتا ہوا مدینہ کی طرف واپس لوٹ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی اور نا تجربہ کار نوجوانوں کہنے میں آ کر باہر نکل آئے ہیں اس لیے میں ان کے ساتھ ہو کر نہیں لڑ سکتا بعض لوگوں نے بطور خود اس کو سمجھایا بھی کہ یہ غداری ٹھیک نہیں ہے مگر اس نے ایک نہ سنی اور یہی کہتا گیا کہ یہ کوئی لڑائی ہوتی تو میں اس میں شامل ہوتا مگر یہ کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ خود ہلاکت کے منہ میں جانا ہے اب اسلامی لشکر کی تعداد صرف سات سو نفوس پر مشتمل تھی جو کفار کے تین ہزار سپاہیوں کے مقابلے میں ایک چہارم سے بھی کم تھی اور سواری اور حرب سامان حرب کے لحاظ سے بھی اسلامی لشکر کے مقابلے میں بالکل کمزور لشکر قریش کے مقابلے میں بالکل کمزور اور حقیر تھا کیونکہ مسلمانوں کی فوج میں صرف ایک سو زیرہ پوش اور فقط دو گھوڑے تھے اس کے بالمقابل کفار کے لشکر میں سات سو زیرہ پوش اور دو سو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے اس کمزوری کی حالت میں جسے مسلمان خوب محسوس کرتے تھے عبداللہ بن نبئی کے تین سو آدمیوں کی گداری نے بعض کمزور دل مسلمانوں نے ایک بے چینی اور اضطراب کی حالت پیدا کر دی اور ان میں سے بعض متزلزل ہونے لگے 
چنانچہ جیسا کہ قرآن شریف میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اسی گھبراہٹ اور اضطراب کی حالت میں مسلمانوں کے دو قبائل بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے مدینہ کی طرف واپس لوٹ جانے کا ارادہ بھی کر لیا مگر چونکہ دل میں نور ایمان موجود تھا پھر سنبھل گئے اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے موت کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی اپنے آقا کے پہلو کو نہ چھوڑا مسلم بہت بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہزار لشکر کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور تھوڑے فاصلے پر جا کر رات بسر کرنے کے لیے ڈیرا لگا دیا آپ کا ہمیشہ طریق تھا کہ آپ دشمن کے پاس پہنچ کر اپنے لشکر کو کچھ دیر آرام کرنے کا موقع دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنا سامان وغیرہ تیار کر لیں صبح کی نماز کے وقت جب آپ نکلے تو آپ کو معلوم ہوا کہ کچھ یہودی بھی اپنے معاہد قبیلوں کی مدد کے بہانے سے آئے ہیں چونکہ یہود کی رشا دوانیوں کا آپ کو علم ہو چکا تھا آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو واپس کر دیا جائے اس پر عبداللہ بن ابئی بن سلور جو منافقوں کا رئیس تھا وہ بھی اپنے تین سو ساتھیوں کو لے کر جو کہتے ہوئے واپس لوٹ گیا کہ اب یہ لڑائی نہیں رہی یہ تو ہلاکت کے منہ میں جانا ہے ایک یہ بھی وجہ بنی تھی عبداللہ بن ابئی کے جانے کی کہ اس نے کہا ان یہودیوں کو نہیں شامل کرتے یہ تو ہلاکت کے منہ میں جانا ہے کیونکہ خود اپنی مدد اپنے مددگاروں کو لڑائی سے روکا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان صرف سات سو رہ گئے جو تعداد میں کفار کی تعداد سے چوتھے حصے سے بھی کم تھے اور سامان کے لحاظ سے اور بھی کمزور کیونکہ کفار میں سات سو زیرہ پوش تھے اور مسلمانوں میں صرف ایک زیرہ پوش ایک سو زیرہ پوش تھا اور کفار میں دو سو گھوڑ سوار تھے مگر مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جب ہرا بنو حادثہ میں پہنچے تو ایک صحابی کے گھوڑے نے اپنی دھوم ہلائی تو ان کی تلوار کو جا لگی انہوں نے خطرہ محسوس کرتے ہوئے جلدی سے اپنی تلوار سونپ لی راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیک فال لینا پسند کرتے اور بدشگونی کو پسنا پسند فرماتے تھے آپ نے ان سے فرمایا کہ جس کی وہ تلوار تھی کہ اپنی تلوار کو نیام میں ڈال لو کیونکہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آج ضرور تلواریں سونتی جائیں گی یہی فال نکلتی ہے اس سے پھر آحد رسول اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا کون ہے جو ہمیں قریب کے راستے سے دشمن کی طرف لے جائے یعنی ایسے راستے سے جو عام گزرگاہ نہیں ہے اس پر حضرت ابو خیسمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں لے چلوں گا ابن سعد وغیرہ نے ان کا نام محتمہ بیان کیا ہے بہرحال چنانچہ وہ آپ کو بنو حادثہ کے محلے اور ان کی زمینوں اور املاک میں سے نکالتے ہوئے مسلمانوں کے ہمراہ لے چلے یہاں تک کہ عہد کی گھاٹی میں پہنچ کر آپ نے پڑاؤ ڈالا آپ نے اس طرح پڑاؤ ڈالا کہ عہد پہاڑ کو اپنی پشت کی طرف کر لیا اور مدینے کو سامنے کے رخ پر کر لیا یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا مسلمانوں سے مسلمانوں نے عہد کے دامن میں صف بنائی اور ہفتے کے دن نماز فجر کا وقت قریب ہو گیا اور مسلمان مشرقین کو دیکھ رہے تھے حضب بلال نے اذانوں اور اقامت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صبح کی نماز پڑھائی محمد بن عمر اسلمی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو میں تمہیں اس چیز کی وسیعت کرتا ہوں جو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں وسیعت کی ہے اس کی فرمبرداری کرنے اور اس کی حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے کی تم آج کے دن اجر و ثواب کے کی منزل پر ہو جس نے اس کو یاد رکھا پھر اس نے اپنے آپ کو اس کے لیے صبر اور یقین اور نشاط پر عمل رکھی صبر کرنا پڑے گا یہ ساری باتوں کے لیے آج جس دن کے لیے تم آئے ہو کیونکہ دشمن سے جہاد کرنا سخت مشقت کی چیز ہے بہت تھوڑے لوگ ہیں جو اس پر صبر کر سکتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے کیونکہ اللہ اپنی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے اور شیطان اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے پس تم جہاد پر صبر کر کے اپنے اعمال کا آغاز کرو اور اس کے ذریعے اللہ کے وعدے کو تلاش کرو اور تم پر لازم ہے وہ کام جن کا میں تمہیں حکم دوں کیونکہ میں تمہاری ہدایت پر حریص ہوں 
اور بے شک اختلاف اور جھگڑا عجز و کمزوری کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے اور اس پر مدد اور کامیابی نہیں عطا کرتا اے لوگو یہ چیز میرے سینے میں ڈال دی گئی ہے جو حرام کا ارتقاب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اور اس کے درمیان تفریق کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا جو حرام کا کام کرتا ہے اور جو اللہ کے لیے اس حرام سے اعراض کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا اور جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجیں گے اور جو کسی مسلمان یا کافر سے حسن سلوک کرے گا تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے اس کو دنیا میں جلدی ملے گا اور آخرت میں موخر کر کے اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر جمعہ لازم ہے سوائے بچے یا عورت یا مریض یا مملوک غلام کے اور جو اس سے استغنا کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے استغنا کرے گا وہ کہ آپ نے پوری نصیحت سائے فرما دیں شاید اس خواب کی بنا پہ بھی آپ کو خیال ہوا پوری نسائے کے مسلمانوں کو کس طرح رہنا چاہیے پھر فرمایا اور اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے اور میں جو امال جانتا تھا کہ وہ تمہیں اللہ کے قریب کر دیں گے تو میں نے تمہیں ان کا حکم دے دیا ہے اور میں جو عمل بھی جانتا تھا کہ وہ تمہیں جہنم کے قریب کر دے گا تو میں نے تمہیں اس سے روک دیا ہے اور روح المین نے میرے دل میں یہ الہام کیا ہے کہ کوئی نفس جب تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا پورا رزق وصول نہ کر لے اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی اگرچہ وہ رزق اس کو دیر سے ملے یعنی اللہ تعالیٰ امال کا بتا دیتا ہے یا رزق کے ہر تمام قسم کے رزق مراد ہیں بس تم اپنے رب سے ڈرو اور رزق کی تلاش میں اعتدال اختیار کرو اور رزق کا تخیر سے ملنا تم اس بات پر نہ ابھارے تم اس کو اللہ کی معاشیت میں تلاش کرو نیکا مال اعلیٰ اخلاق پاک رزق کی تلاش میں لگے رہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز ہے اس پر بندہ اس کی اعداد کے ذریعے ہی قادر ہو سکتا ہے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام و حلال کو واضح بیان کر دی ہے لیکن ان دونوں کے درمیان کئی مشتبہ چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے مگر جس کو اللہ نے تعالیٰ محفوظ رکھے وہی جانتا ہے بس جو اس کو چھوڑ دے گا تو اپنی عزت و دین کی حفاظت کرے گا اور جو ان میں ابتلا ہو جائے گا یعنی غلط چیزوں میں جو ابتلا ہو جائے گا وہ اس چرواہی کی طرح ہوگا جو چراگاہ کے قریب ہو قریب ہے کہ وہ اس میں چلا جائے گا اور ہر بادشاہ کی ممنوعہ چراگاہ ہوتی ہے سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کی ممنوعہ چراگاہ اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں ان سے بچو جو واضح طور پر جو حرام ہے اور مومن تمام مومنوں میں ایسے ہیں ایسے ہے جیسے سر جسم میں ہوتا ہے جب تک جب سر میں درد ہوتا ہے تو سارا جسم اس پر تکلیف دہ ہوتا ہے یہی باتیں اگر آج مسلمان یاد رکھیں تو کسی دشمن کو ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہ ہو تقریب مسیح اول بیان فرماتے ہیں غزبۂ احد دشمن مکے کے کہتے ہیں کہ دشمن مکے سے چل کر مدینہ پہنچے وہ ضائحت کے دن وہ لڑائی کا سامان جو ابو سفیان شام سے لایا تھا اور جس کی پیش بندی اور دفع دخل کے لیے آحد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدر تک سفر کرنا پڑا تھا اور جس میں کفر کی شوکت ٹوٹ گئی تھی وہی سامان مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع کیا گیا قرآن قرآنی آیت ذیل میں اسے اور اس کے خرچ کرنے والوں کی طرف اشارہ قرآن آیت ذیل میں اسے اور اس کے خرچ کرنے والوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ان اللہ زینہ کا فرو یونفون والحم لے یسدو لے یسدو انصبیل اللہ وسا یونفو نہا سما تکون علیہم اثرا اس جنگ میں قریش کے ساتھ قبیلہ بنی تحامہ اور بنی کنانہ بھی شامل شریک ہو گئے کفار کی فوج کے تین کی تعداد تین ہزار تک پہنچ گئی اور سب فوج مسلح سات سات سو ان میں ذرا پوش سوار تھے اور اس سب کے سب اور سب کے سب تلے ہوئے تھے 
کہ جلد مسلمانوں سے انتقام لیں گے اس چھوٹے چھوٹے قبائل کی مکمل پرگیس فوج نے بسرداری ابو سفیان یعنی ابو سفیار کی سرداری میں مدینے کے شمار مشرق میں ایک مختص مقام پر اپنے موچہ خوب مضبوط کر لیا اور اس میں اور شہر مدینہ میں حد فاصل صرف کوہے عہد کی گھاٹی رہ گئی اس مقام پر موچہ بند باندھ کر کفار نے اہل مدینہ کے کھیتوں اور باغوں کو تباہ کرنا شروع کیا اس پر صحابہ کو نہایت غصہ آیا اور حمیت اسلام محرک کے انتقام ہوئی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بکمال اسرار دفاع کی درخواست کی آپ ہزار آدمیوں کو ساتھ لے کر مقابلے کو مدینہ سے باہر نکلے عبداللہ بن نبئی ایک سردار جو مدینہ میں رہتا تھا اور جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھا اب عین مارکہ جنگ اور اس آڑے وقت میں اپنے تین سو آدمیوں سمیت مسلمانوں سے الگ ہو گیا جسے مسلمانوں کی جمعیت ہزار سے اب سات سو رہ گئی اس کلیل جمعیت میں کل دو گھوڑے تھے مگر مجاہدین قدم ہمت برابر آگے بڑھائے چلے جاتے تھے اور نخل ہائے خرمہ میں سے گزر کر یعنی کھجوروں کے باغ میں سے گزر کر کوئے ہو تک پر پہنچ گئے لشکر اسلام رات بھر اس پہاڑ کی کھو میں پڑا رہا صبح نماز فجر پر پڑھ کر میدان میں آ جمع یعنی حصول لڑائی شروع ہوئی اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان ہو جائے گی فلسطینیوں کے لیے میں دعاؤں کے لیے کہتا رہتا ہوں وہ دعائیں کرتے رہیں گزشتہ دنوں جنگ بندی ختم ہونے کے بعد جیسا کہ خیال تھا وہی ہو رہا ہے اور اسرائیلی حکومت پہلے سے بڑھ کر شدت سے غزہ کے ہر علاقے میں اب بمباری اور حملے کر رہی ہے پھر معصوم بچے اور شہری شہید ہو رہے ہیں اب تو اس حرکت کے خلاف امریکہ کے کانگریس کے نمائندے نے بھی جو غالباً یہودی ہیں یہ کہا ہے کہ اب بہت ہو گیا ہے امریکہ کو اسے روکنے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے امریکہ کے صدر بھی دبے دبے الفاظ میں اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ یہ فائرنگ بند ہونی چاہیے یہ تو گولہ باری بند ہونی چاہیے جو شمال جنوب میں یکساں ہو رہی ہے پہلے کہتے تھے شمال کی طرف چلے جاؤ کچھ نہیں ہوگا اب وہاں بھی یہی حال ہے بہرحال یہ صدر صاحب امریکہ کے یہ الفاظ جو ہیں یہ کسی انسانی ہمدردی کی وجہ سے نہیں ہیں کسی غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے بلکہ یہ ان کے اپنے مفاد کی وجہ سے ہے کہ امریکہ میں انتخاب ہونے والے ہیں اور نوجوان وہاں کے یہ رد عمل اب دکھا رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو اسی طرح مسلمان بھی جو امریکی شہری ہیں شور مچا رہے ہیں تو یہ اپنے ووٹ لینے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کوئی ان کو ہمدردی نہیں فلسطینیوں فلسطینیوں سے یا مسلمانوں سے پھر مسلمان ممالک ہیں تو ان کی آواز میں کچھ زور تو پیدا ہو رہا ہے لیکن جب تک ایک ہو کر جنگ بندی کی کوشش نہیں کریں گے کوئی فائدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی وعدت پیدا فرمائے غیر مسلم دنیا کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں وعدت نہیں بلکہ مسلمان مسلمان کو مارنے پر قتل کرنے پر لگا ہوا ہے جمع میں کیا کچھ نہیں ہو رہا اسی طرح دوسرے ممالک ہیں ہزاروں بچے اور معصوم مر رہے ہیں مسلمانوں کے ہاتھوں بلکہ لاکھوں میں بعض جگہ تو اور یہی چیز غیروں کو جرد دلا رہی ہے کہ ان پر ظلم بھی کرو تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں جب مسلمانوں کو مسلمان کی جان کی فکر نہیں تو دشمن پھر کیوں فکر کرے گا اللہ تعالیٰ نے تو بڑا سخت انگار فرمایا قرآن شیف میں کہ مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنے پر جو انگار فرمایا ہے وہ یہی ہے کہ وہ جہنمی ہوں گے اللہ کرے کہ مسلمان ایک ہو کر دنیا سے ظلم ختم کرنے کا ذریعہ بنے نہ کہ آپس میں لڑنے کا یو این نے اپنی آواز میں کچھ بلندی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے لیکن ان کی آواز کو کون سنتا ہے کہہ دیتے تو یہ دیتے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن کچھ نہیں کر سکتے ان کی بات ماننے والے کوئی نہیں جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اپنا حق استعمال کر لیتی ہیں اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائے بہرحال اس ظلم کو روکنے کے لیے ہمیں دعا کے ساتھ 
پہلے بھی میں نے جماعتوں کے ذریعے پیغام بھیجا ہوا ہے کہ اپنے حلقہ احباب اور اپنے علاقے کے سیاستدانوں اور کو ظلم ختم کرنے کے لیے آواز اٹھانے کے لیے مسلسل توجہ دلانی چاہیے اسی طرح اپنے حلقہ احباب میں بھی یہ بات پھیلائیں کہ ظلم کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ معصوموں کو ظلم سے بچا لے نماز کے بعد میں کچھ دو جنازے وغیرہ بھی پڑھاؤں گا پہلا ہے مکرمہ مسودہ بیگم اکمر صاحب ہالینڈ کے یہ مکرم عبدالحکیم اکمر صاحب مرحوم ربی سلسلہ کی اہلیہ تھیں گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی ہے انا اللہ و انا اللہ راجعون ان کے نانا حض میاں عبدالسم صاحب اور پر نانا حض میاں فتح دین صاحب سیکھواں قادیان کے تھے دونوں حض مسیحوں علیہ السلام کے صحابی تھے مرحومہ طویل عرصے تک ہالینڈ میں اپنے شوہر کے ساتھ ساتھ دین میں مصروف رہیں انیس سو میں حض مسلم عہد کے اشاعت پر اکمر صاحب پہلی بار ہالینڈ گئے اور اہلیہ ان کے ساتھ نہیں تھیں یہ انیس سو انہتر میں گئیں پھر دوبارہ واپس آئے پھر انیس سو چھیاسی میں یہ گئیں اپنی شادی شدہ زندگی میں کم و بیش پندرہ سال یہ اپنے شوہر کی بیرون ملک تعیناتی پر علیحدہ رہی ہیں تنہا انہوں نے گزارے ہیں ہالینڈ قیام کے دوران ان کی قابل ذکر خدمات میں لجنا مال ہالینڈ قیام خاص طور پر شامل ہے لجنا مال ہالینڈ کی اولین صدر کا اعزاز بھی انہیں حاصل ہے خلافوں سے بہت اخلاص اور وفا کا تعلق تھا متقی پرہیزگار سو مسلات کی پابند خاتون خاتون تھیں مرحوم روسیہ تھیں پسمانگان میں تین بیٹے اور ایک بیٹی شامل ہیں اور سب ہی کسی نہ کسی طور پر بڑے اخلاص سے جماعت خدمت کر رہے ہیں کہ ایک بیٹے پہلے ایک بیٹے تھے صدر انصار اللہ دوسرے پیشت اس سال منتخب ہوئے ہیں انصار اللہ کے صدر اس کے علاوہ بھی خدمات کر رہے ہیں جماعت کی اللہ تعالیٰ مرحوم سے مخرد الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو ان کی دیکھیاں جاری رکھنے کی توفیق دے دوسرا ذکر ہے ماسٹر عبد المجید صاحب واقف زندگی کے یہ بھی استاد تھے تعلیم اسلام ہائی اسکول ربا میں یہ بھی گزشتہ دنوں ریٹائرمنٹ کے بعد اب کینیڈا آ گئے تھے وہیں ان کی وفات ہوئی ہے ان اللہ و ان کے عثمان گان میں اہلیہ کے علاوہ تین بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں ان کے بیٹے مظہر مجید کہتے ہیں کہ والد بہت سی خوبیوں کے مالک تھے انتہائی آئزی اور درویشی زندگی پتھر کی والدہ بتاتی ہیں کہ شادی سے لے کر وفات تک آپ کو فرشتہ سیرت انسان پایا شادی کے چند سال بعد ایک دن نماز میں اونچی آواز میں رو رو کر دعا کر رہے تھے نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ کس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں اس پر کہنے لگے کہ میری خواہش ہے کہ میں اپنی زندگی وقف کر کے تعلیم اسلام ہائی اسکول ربا میں بطور استاد خدمت سر انجام دوں پہلے اپنے کہیں اور تھے اپنے علاقے میں تو میں یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خواہش پورا کرے اور میری بیوی کو بھی اس بات پر راضی کر دے شراسر دے دے تو بہرحال ان کی اہلیہ نے کہا کہ آپ حسلی و مسیح کو وقف زندگی کا خط لکھیں فوری طور پر اور اللہ کے فضل قدم سے یہ انہوں نے درخواست دی وقف کی حسلی مسیح ثانی کے زمانے کی بات تھی انہوں نے منظور کر لی اور یہ ربا منتقل ہو گئے کہتے ہیں یہ کہ والد صاحب کو ہر ماہ جو تنخواہ ملتی سب سے پہلے سیفٹی مال کے پاس جاتے چندہ ادا کرتے اس کے بعد بچی ہوئی رقم آ کے والدہ کے ہاتھ میں دے دیتے ربا آنے کے بعد انتہائی مشکل حالات میں گزارا کیا اور کبھی شکوہ نہیں کیا کبھی دنیا کی خواہش چیزوں کی خواہش کا اظہار نہیں کیا بہن بھائیوں کو ہمیشہ وقت پر نماز ادا کرنے اور جماعت اور خلاف سے وسطہ رہنے کی تلقین کرتے رہے اس وقت حالات جو تھے جماعت کے مالی حالات بھی ایسے نہیں تھے کافی تنگی ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود بڑے صبر سے انہوں نے گزارا کیا کہ میں اسکول میں تھا یہ اس وقت استاد ہو کے آئے تھے اور میں نے دیکھا ان کو واقعی یہ صرف بیچے کی باتیں نہیں ہیں کہ بیٹے نے تعریف کر دی بات کی ان میں یہ خوبیاں موجود تھیں غیر احمدی بھی ان سے متاثر تھے 
1985 में जो हुकूमत ने इनको तरक्की देकर बाद में स्कूल तिहत्तर में चौहत्तर में शायद के बाद जब कौमी आएगा ये स्कूल तो उस वक्त फिर ये स्कूल में ही रहे कुछ तो हाई स्कूल में रहा कुछ अर्सा गुजारा इन्होंने फिर उन्नीस में इनको तरक्की देके बतौर हेड मास्टर इस्लामी हाई स्कूल भेरे में इनको भेज दिया गया वहाँ का जो नायब हेड मास्टर था जो जामिया मस्जिद का इमाम भी था और बाहर लगता था कि अहमदी होने की वजह से इनकी मुखालफत करेगा लेकिन आपके हुसन अखलाक की वजह से वो नहायत आपकी इज़्ज़त करता था बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करता था नायत अदब से रहता था एक दिन कहते हैं रवायत करने वाले कि मैंने इसको दूसरे उसको कहते हुए सुना कि यह शख्स बावजूद कादियानी होने के फरिश्ता सिफत इंसान है तो इस तरह खामोश तबलीग भी ये किया करते थे दुश्मनों को भी असर डालते थे अक्सर अकात आपके शगीरदार से मिलने आया करते और कहते कि हम आपके शगीर्द रह चुके हैं लेकिन आप सबसे ज़्यादा फख्र उन शगिरदों पर करते और उनका जिक्र करते जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदा की राह में वक्फ कर दी और इस बारे में बड़ी खुशी से बताते कि मेरे शगिर्द रह चुके हैं फलाँ वाकफी ज़िंदगी बड़ा वाकफी ज़िंदगी बहुत कदर और एहतराम किया करते थे अल्लाह तरह से मखरत रहम का सलूक फरमाए इनके दर्जात बुलंद करे इनकी औलाद को भी इनकी देखियाँ जारी रखने की तोफीक दे